0: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunos da Fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em sete dias, do Fábio gerada, seis em sete. Hoje eu estou aqui com a Letícia e com o Bruno, não, Letícia e com o Douglas. Tudo, Tudo bem, gente? <risos> de onde vocês estão falando?
1: Tudo bem, Érico. A Tudo gente, bem. nós somos de Piracicaba, interior de São Paulo. Hoje, particularmente, a gente está na Praia Grande, na casa da minha mãe.
0: Total. Então, tá. Em que nicho de mercado vocês fizeram 100 mil reais em sete dias?
1: Nós fizemos no um nicho de engenharia e arquitetura. Que legal.
0: E qual dos dois me conheceu primeiro?
1: Eu, primeiro te conheci. Lá em 2016, assim, conheci você, mas não dei muita bola. Conheci você e... no pior momento da nossa vida, quando a gente tinha acabado de nos casar e quebrar um empreendimento que a gente, né, a gente tinha aberto um restaurante. E a gente se casou e a gente faliu, assim. O restaurante fechou e a gente acumulou os seis dígitos em dívidas. <risos> é bem Múltiplos
0: seis dígitos. É bem tenebroso falar de falência, né? Mas, ao mesmo tempo, é um papo legal, no sentido Sim, de é. aprendizado e tal. O que, que era o restaurante?
1: Era um restaurante.
2: Era um restaurante estilo, vamos falar, um outback da vida, né? Se a gente pudesse, pudesse falar assim. Eu era bancário. Tá. A Letícia na área de engenharia. A gente decidiu investir tudo nessa área e acabamos não dando certo.
0: Como é que foi a ideia de, do porquê o um restaurante? Porque dá um trabalhinho no restaurante, né? Eu é. acho
2: que todo mundo que acha que, que cozinha bem, acho que vai se dar bem no restaurante. Não sei é. se esse é o, é o erro. E foi um sonho meu, assim, particular. É onde a Letícia entrou junto nesse sonho. né? Ela abandonou a carreira dele, dela, que estava começando na época. E a minha tinha já 10 anos do mercado financeiro. Era bancário. É, em que área? De, Eu era de gerente bancário. de contas financeiras. Ex-bancário para... Ex-bancário é frustrado. <risos> Tanto você fazia que fazia você... lá
0: no banco cara.
2: Ah, cara, eu já fui gerente, fui, passei por vários cargos do banco, desde o escriturário que a gente fala, né? Ah, gerente de contas, gerente administrativo. No total, somou 15 anos de, de mercado financeiro, né? E confesso que eu era muito insatisfeito, acho que até depois de acumular 10 anos nessa área, foi aonde que eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa para mim sair disso, né? E a Letícia veio junto nisso, embarcou nesse meu sonho e durou que durou um ano e meio, um ano, pouco mais de um ano e meio.
0: Vem cá, eu tenho as curiosidades desses, do, do empreendedorismo convencional, e é claro, é só um exemplo de um, né? De, de um que eventualmente não deu certo, nem todo dá tá certo, mas e aí, como é que chamava o restaurante?
2: Chamava Boteco do Vale, o nome.
0: Tec do Vale. E aí, como é que foi? Você escolheu o ponto?
2: A gente escolheu o ponto, eu me preparei Alô? antes de sair do trabalho, é, não foi assim, ah, tô pedindo minha conta, tô montando, né, então foram assim, dois anos de caminhada até eu montar, fazendo treinamentos, então tentei me preparar o máximo possível, né. Só que, como todo, todo empreendedor ali, iniciante, a gente menospreza os, o mais básico né, dos, dos itens, que é talvez uma, um levantamento, uma avaliação melhor do local. Né, que era no centro da cidade, era tudo... Só, pensando bem, talvez não teria o, o porte para aquela cidade. Enfim, foram, é um conjunto de erros e acertos que fizeram a gente, é, um ano e meio, acumular 300 mil reais em dívidas, Perder nosso apartamento, perder nosso carro Sujar o nome da minha mãe Do meu irmão que trabalhava junto Foi assim Você fez uma bagunça sempre
0: depressão. Sempre. <risos> em em
2: depressão. Entramos né, em depressão
0: Eu acho é. que eu imagino. Mas vamos lá Quanto você botou para começar a parada?
2: Foi uns 150 mil toda minha, toda minha reserva eu coloquei Coloquei nela Durante 10 anos eu juntei 150 mil reais E aí abriu Abri, investi, fiquei com um pouco de capital de giro. Começou legal, começou a rodar, comecei... É, começou a dar resultado, mas acho que como tudo de início vai, aquele boom que foi diminuindo, eu não fui sabendo administrar essas outras partes. Aí recebi uma proposta para abrir um outro restaurante, um outro lugar da cidade, onde eu tomei uma decisão precipitada de, no meu ponto de vista de mudar o ponto para esse novo lugar. Aí não deu certo... Algum por várias questões esse outro lugar com o um antigo proprietário lá e nesse meio tempo de mudança de ponto né foi onde a gente acabou quebrando assim quebrando de vez assim foi foi muito rápido falo que a rasteira foi bem grande pra e gente.
0: aí quando começou a dar fluxo de caixa negativo eu queria imaginar o que deve ter acontecido você deve Sim. ter sentido uma hora de parar de botar um...
2: É porque é, o que acontece, eu comecei a tomar recursos da onde eu tinha, né é possível, eu limpei meu caixa, minha, minha reserva ali do giro, aí comecei a tomar recurso em banco, enfim, o que eu podia, né? É, Você sabia fazer, fazer não né? Não tinha o que fazer, mas chegou uma hora que a, o recurso do banco começou a vencer as parcelas e, e as contas vindo, a gente não tinha mais fluxo nenhum, as contas de casa vindo, a gente tinha casado em setembro, né e a gente quebrou em outubro. É, de fato, assim, ele fechou as portas de... assim mesmo.
0: Onde é que você foi amarrar seu burro, hein? Nossa, <risos> que morra, é? <risos> Cara,
2: se
0: vocês estão casados até hoje, é uma né? a gente
2: fala assim, é Ué, que é. Que, é, o que a Letícia passou comigo, eu falo, não é à toa que ela tá conquistando assim, a, a visibilidade dela nessa área, porque o que ela passou comigo não tem, acho que é o que né? passa. É, ela foi é. incrível, e largou tudo.
0: E pior Eu que, que de tudo
2: que envolver a família ainda, né? Porque minha mãe trabalhava comigo, meu irmão, enfim. Foi uma loucura, assim. É, foi bem complicado, nossa. Você,
0: você tomou o um estado de choque no, no empreendedorismo, né? Foi horrível. Meu, deve ter dado uma depre total.
2: E deve ter Teve assim, Você fala que é perdeu o
0: apartamento mesmo, que você, tipo, deixou a gente ir na tinha...
2: É, a gente já tinha pago uma boa parte do apartamento, tem tinha parte financiada, assim, né? A gente não ia conseguir arcar com a parcela dele, mas a gente... Eu tinha um carro novo, zero, assim, precisei vender. É, um carro nos 70 mil reais.
1: A gente foi liquidando tudo que tinha. Né? Foi
2: pra tudo. tentar pagar a dívida. para tentar. E eu, aí, nesse meio tempo, eu falei assim, eu preciso ganhar ter alguma renda de novo. Aí foi aí que eu voltei pro banco novamente. Hum. Só que eu, eu fui pro... Eu saí do banco ganhando... 89 mil reais e voltei para o banco ganhando 1.800 reais
0: é esse é o problema de problema de banco não é o problema o desafio né eu não sei se é só banco mas eu lembrava que quando eu pedi a do meu eu eu gar bem só às vezes falo assim eu tava eu tava num banco de investimento é um banco diferente do banco do varejo né e eu estava no banco de investimento, nas mesas que especificavam o título de dívida pública, que era um mercado fantástico né? na época. Né? E deu aquele estouro do, de 2008 e tal, mas era um mercado que fazia muito dinheiro naquela época. Então eu ganhava, ganhava bem participando aquilo. É, mas eu sabia que era um mercado, não um seu um pouco maior. O meu era um pouco pequeno, então você sai ganhando bem, porque você vai ganhando confiança banco é muito dessa de confiança, né? Não sei Exato. se é só um banco, mas enfim, você vai ganhando confiança, vai ganhando cargo, ó, o Eric é ponta firme, o Eric alguma coisa do tipo, né? Ele faz acontecer e tal, mas quando você volta, você volta com esse histórico, ó, o Eric saiu na hora que... <risos> na hora ele saiu, e histórico é histórico, cara, histórico é histórico, eu sabia que eu ia voltar, não né? ia morrer de fome, mas eventualmente ia voltar no nível muito mais baixo, eu até construir todo aquele portfólio de confiança, de oportunidade,
3: aquela coisa toda, então...
0: Eu achava que aquilo era... E no meu caso, o mercado era pequenininho. 15, 15 bancos que faziam aquilo que a gente fazia, no nível que eu fazia, né? E, e não é que tem poucos bancos, mais imagina a Fórmula 1. Tem quantos times na Fórmula 1? 10? 10, 12. 10, 12. E eu tava na Fórmula 1 do, daquilo que eu fazia. E tipo, do time da Fórmula 1, todo cara conhece todo mundo. Né, o trocador de pneu, tem os trocadores de pneu, tem os mecânicos, tem os pilotos os gerentes do gerente tal. Então, assim, eu sabia que eu ia, talvez, não voltar para a Fórmula 1, eu, talvez ir ia para a Fórmula 4, e aí eu construí meu, meu sabe, acho que foi 10 anos, construí meu negócio com negócio. E, assim, eu, eu, eu achava que aquilo era um suicídio corporativo. E, e no meu caso, no começo não deu certo, não, né? Deu, deu ruim, assim. Meu primeiro empreendimento, assim como o de vocês, não querendo... Não cheguei a falir. No sentido de... Eu não tinha... As, os Eu comecei empreendendo no digital, não com o curso em produto e tal, mas era no digital, então... Eu não, não tinha muito funcionário, não tinha isso. Então essa foi a sorte. Porque no empreendedorismo convencional, isso não é bem assim. Você tem que botar o dinheiro na frente. Tem os contratos de aluguel que você tem que meio que honrar. Tem umas multas muito louca naturalmente. Tem os
3: FGTS,
0: tem essas paradas todas. Mas o meu dinheiro foi acabando, 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 acabando. E eu falei, vou ter que voltar para o banco. Né? Então, assim, não entendo. Eu achava que eu tinha cometido... Na época eu era meio dramático. Assim, é engraçado, vou falar uma coisa pra vocês, não sei se vocês sentem isso. Mas assim, muita coisa que é muito ruim pra gente, pessoalmente ou financeiramente, quando a gente tá no olho do furacão, é bem pior. E às vezes quando a gente olha para trás, uma coisa que era muito grande, eu não sei se vocês já tiveram uma briga com um familiar, por exemplo. E você fala assim, aquela briga muito grande, às vezes aconteceu um desentendimento. E na hora você... Assim, nossa, que horrível, que horrível, que horrível. Mas quando você olha para trás 10 anos, parece que você vê aquilo com menos intensidade.
3: Sim. Sim. Né? Então,
0: eu acho que a intensidade é... Cara, daqui a 10 anos, será que eu vou estar pensando nisso com essa intensidade? Inclusive, eu faço os cursos de desenvolvimento pessoal. Fala uma dia que alguém me deu. E será que daqui a 10 anos... Imagina que você se desentendeu com sua mãe, com seu pai, ou com seu irmão, ou com um amigo. E aí, naquele olho do furacão, que dói. Dói, machuca. E você fala assim, cara, daqui a 10 anos. Será que eu vou estar olhando isso com essa mesma intensidade? E a maioria das pessoas vê isso como uma... Não é, acho que daqui a 10 anos não. O tempo é muito louco, assim. A gente dá uma amadurecida, uma espécie de apaziguado e tal. Enfim. Ah, deixa eu só visitar os comentários para continuar, tá? Às vezes eu fico querendo ler, então não sei se vocês... Sai um pouco da conversa. Eu sei que ajuda a live propagar, mas aí a gente fica meio distraído. Mas enfim, então olhando para trás é sempre mais fácil. Então naquela época eu tinha um drama total. O drama era, ai meu Deus, não dá problema. O que a verdade é que era um pouquinho menor. Mas eu, eu chamava que eu tinha tomado um suicídio corporativo.
2: Sim, e é, é muito. É. A gente voltar para esse mundo, assim, para onde eu não queria estar mais, o foi isso. Assim, é. Bem complicado, assim, pra gente.
0: Mas enfim, e aí vocês estavam eventualmente liquidaram, ficaram com as dívidas, né, aí, como é que foi a partir daí? Sim.
2: Você e... voltou para o banco, né? Foi Voltei para o banco, e foi aí, que acho que também de toda grande, todo grande sofrimento, como você disse, né, é, eu acho que se isso também não tivesse acontecido, a Letícia, ela não teria precisado aflorar, né, o lado dela, que é o que ela ensina hoje. Né?
1: É, foi nessa situação, quando a gente, né, liquidou tudo a gente precisou mudar de cidade porque daí ele conseguiu esse emprego e foi onde eu também comecei a olhar para minha área e aí eu falei poxa é, vou né procurar outros outros caminhos e vou voltar para para engenharia e foi onde apareceu uma oportunidade para mim para trabalhar começar a trabalhar com os projetos de proteção contra incêndio que é o que eu ensino hoje então aí que começou essa história e eu comecei a, a crescer nessa área, a oferecer os meus serviços, né, mesmo em uma cidade é, desconhecida, comecei a crescer e, e a me desenvolver, e abri o meu escritório de engenharia, né, de 2016 até 2020, né, uhum. a gente, eu abri o escritório e a gente foi crescendo, crescendo, fiquei conhecida e foi onde eu, realmente, a gente deslanchou e com isso a gente conseguiu daí, que tá as dívidas, o Douglas também começou. Daí a subir de cargos, né? Até mudou de, de instituição financeira, como conseguir um emprego melhor, que pagava melhor, e a gente foi se reerguendo, né? E em 2019, para chegar, né? Eu, então eu conheci o Eco lá atrás em 2016, não dei bola para ele, e a gente também naquela época nem tinha nenhuma condição mental de fazer qualquer coisa no digital. E em 2019, a gente começou a pensar em me meios de expandir os negócios, né, é, divulgar mais o meu escritório, fazer o meu nome chegar a mais lugares, e a gente começou a estudar o tal do marketing digital. E estudando sobre marketing digital, o Douglas, que é, tem uma mente mais criativa, ainda mais à frente, ele começou a pensar, Letícia, por que, que a gente não é, pensa em vender algum produto, em criar algum produto, algum curso online para a gente vender na internet? E nesse meio tempo, ele também já é, começou a te seguir, te acompanhar e ouvir sobre o Fórmula. Comentou comigo, ah, você já viu o Érico Rocha? Eu falei, sim. Nossa, lá atrás, até tenho o livro dele do Fórmula de Lançamento, mas nunca nem abri. É, e aí, ele começou, né, pensou já, não, vamos criar um produto e vamos olhar para esse lado. E aí, ele começou a tentar me convencer, né, a entrar para o Fórmula.
2: Foi um duro convencimento, Érico porque assim, a gente estava no nosso escritório indo bem, sabe, sanando as contas, uhum. eu já crescendo no banco, já pagando mais de reais. Eu tava no patamar que eu já ganhava antes. Só que, a mesma quando eu entrei no banco, eu falei assim: "Não vou sair mais aqui nunca". Porque isso aqui vai ser meu mundinho novamente. Eu não vou dar Sim. outro, minha, não vou dar outro tiro. Então, só que foi passando por alguns anos, a, a, acho que o sonho de novo foi reaflorando... Que nem você falou, né, a dor foi ficando menor, foi ficando um pouco para trás. E falei, meu, a gente precisa, eu preciso arrumar algo que eu consiga sair do banco novamente. né? Pode parecer. Isso ficou entre nós, só eu e ela. A gente não falou para ninguém, a gente foi estudando. E nesse meio tempo também eu peguei, comecei a seguir várias pessoas de marketing digital, várias, várias, várias. Compramos um cursinho, um outro. E vou falar, Érico, assim, é, não, não não, é porque você está na minha frente, assim, eu seguia você e desseguia. seguia. Eu falava, meu, eu acho que não tem sentido o que ele fala. Eu acho que é muita coisa, muito, muito parado, sei lá. Eu inventava cada desculpa pra mim, e as, todo mundo pra mim era melhor, assim. Comprei alguns cursinhos e nenhum tinha um passo a passo. E eu sou uma pessoa, Érico, que eu preciso de algo que tenha risca, assim, ó. Sabe? Tem começo, tem meio, tem fim, tem. E eu não entendi, eu falei, meu, nenhum curso que eu vejo tem isso eu, eu preciso, a gente tem um produto a gente tem algo que está mudando a nossa vida que mudou, estava tá, mudando naquele momento a nossa vida quase ninguém sabia dessa oportunidade de trabalhar com projetos de prevenção combate a incêndio quase nenhum dinheiro conhece essa área a gente procurava na internet, não tinha ninguém falando sobre isso, eu falei, não, a gente tem um, uma lacuna no mercado e nesse só que eu não achava nenhum curso que me falasse assim oh, você começa aqui, se faz assim, se faz assado e até que um dia... Eu comecei, voltei a seguir você assim... E... Você estava passando... Nos seus stories, você estava mostrando plat, Faixa preta, né? O, o encontro. Aí eu vi que a maioria das pessoas que eu seguia... Que eu gostava da internet, estavam lá. Eu falei... Os caras estão bebendo da fonte... E eu estou bebendo da fonte da fonte. <risos> então, não tem sentido. Foi aí que eu me convenci de fato... A falar assim... Meu... A fonte é o Fórmula é o Érico. Se todo mundo tá lá e paga o que paga para tá lá, porque é ali que sai tudo. Então, aí eu comecei, aí eu comecei o convencimento para Letícia. Para a Letícia, você precisa comprar o Fórmula, você precisa comprar o Fórmula. E ela se chama mais Fulano, lá ensina, Ciclano tem isso. E a gente ficou naquela e foi convencendo. Aí, num outro dia, você fez um pode, logo perto você fez um podcast com um casal. Que é a, a Thaís e o Luiz. Que eles são do nicho de... De, 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 micro blend. Micro blend, de sobrancelhas, né? E eles, eles chegaram na faixa preta.
1: E eles são conhecidos nossos. Eles são da mesma cidade que a gente.
2: E eles são da mesma cidade. Uma cidade de 28 mil habitantes. Qual que é a cidade dias? mesmo? Laranjão Laranjão Paulista. Laranjão oh. E eles nem... Talvez eles nem saibam é, disso. Eles saibam é, é, é é é a gente. Daí foi onde eu falei, olha aqui, ó. Tá vendo? O Luiz e a Thaís, estão da nossa cidade. Olha onde eles chegaram, a gente tem algo para entregar. E a gente... Daí ela se convenceu e falou, bom, vamos embora, vamos vamo comprar. Que massa, e, gente... assim, e olhando
0: no olhando ponto de vista mais técnico, né? porque tem o um lado de vocês, o que se passava na cabeça de vocês, mas isso é uma escola de, de venda, né? uma escola de geração Sim. de caixa. Tem um pouco a, mais além da venda em si, né como você mesmo falou, depois você entregar um produto que, eventualmente, vai levar lá. Mas existe um gatilho mental muito grande. A gente fala de gatilhos mentais. E vai sempre... assim. Eu posso explicar isso para vocês, mas esses parados mexe com a cabeça da gente. Assim, Eu posso explicar, por exemplo, o desejo... Ah, se você pega uma sexóloga, né? faz uma palestra de... Sei lá. Eu, eu falo no sexo por um motivo mais biológico. Sexo é uma coisa que todo mundo entende. A biologia que ele... É biológico, né? E ela pode explicar tudo sobre o desejo sexual, sobre a teoria, do que faz isso funcionar, do que faz isso não funcionar. Hum. E a gente pode saber de tudo. Até ela pode saber de tudo, mas não deixa de afetar ela, afetar no sentido influenciar ela. Então os gatilhos mentais são isso. Eu posso explicar isso 20 vezes, vocês podem saber toda a diferença e vai afetar vocês. Porque eles são fenômenos Enraizados na nossa biologia Depois de 200 anos de evolução Assim como a fome, a sede Entre outras coisas E aqui tem um gatilho metal muito interessante E que, não sei se vocês na época perceberam tão tecnicamente, talvez hoje sim Que é o gatilho mental da semelhança Né? Cara, você deve, deve Laranjal Paulista Olha o nome da cidade Deve ter uma fazenda de laranja aí, Pior
3: que não.
0: Pior que não, velho. Mas assim, e, e é muito louco, porque se, se você viajar para o exterior, por exemplo, hum. exterior, ah, vai lá pra Europa, não sabe se Deus. Mariano, não sei. Encontra alguém de laranjal paulista. Se você é de Laranjal paulista, eu, eu, eu acho que as, as chances são que vocês vão se. Cara, sério, aí vocês vão falar da pracinha do coreto, da, da parada, do negócio. Então, imediatamente vai rolar uma conexão, por Sim. pura semelhança. E essa conexão de semelhança, ela vem, segundo que os livros que eu li, falam, do fato da gente querer propagar o nosso DNA. Então, primeiro, a primeira pessoa mais semelhante do mundo, que a gente vai simplesmente ter uma aptidão em uma coisa, é o nosso, é o nosso próprio DNA, né? nossos pais, nossa família. Eventualmente, isso vai também para nossa comunidade as pessoas falam oh, você encontrou um brasileiro legal você vai é, é possível é que brasileiro tem, tem tanto assim mas cara, você é brasileiro também está na Dinamarca encontrou um brasileiro a chance são que vocês vão conversar é mas um aí você vai cara, você vai encontrar uma pessoa da sua cidade do seu bairro da sua rua aquilo vai e a gente tende a ter uma confiança maior nessa tribo Acho as suas subtribos e nesse caso foi o que aconteceu foi um, um, um momento da virada né cara lá em se a pessoa de Laranjal paulista que tecnicamente
1: faz diferença
0: nenhuma se ela é de Laranjal Paulista ou, lá, ou qualquer outra cidade mas aquilo mexe com a cabeça é gente faz a gente tomar a decisão é muito louco sim, e pelo sim. bem nesse caso vocês falaram vamos lá e o que, que sou para quem está assistindo que que isso, como é que você pode usar isso de uma maneira íntegra. O que, que é íntegra? Cara, a mulher é de Laranjal Paulista e ela fez a desgraça do seu o que tem de errado por mostrar que pessoas de Laranjal Paulista também fazem. Mas eu faço isso, mas eu faço isso com uma uma frequência maior, por, com tempo, né? Uhum. Fazendo entrevistas como essa. Então aqui vai ter um gatilho mental para vocês que estão assistindo, um gatilho mental da Agora, se tiver, alguém de laranjar no Paulista aqui e vende. Acabou.
3: <risos> Verdade.
0: Mas tem outros pontos de conexão aqui. Eu tenho um ponto de conexão com o banco, com você. A gente, Sim. A gente tem uma noção do que é trabalhar no banco. Apesar de que você trabalhou num banco, e bancos, e bancos, e bancos, e bancos, uma outra divisão, né? O banco de investimento é diferente, o trabalho no exterior Sim. é diferente. Mas você falou a palavra banco. Pô, conectou esse cara, esse cara, já, esse cara, né? É diferente. Tem um outro ponto de conexão aqui, vocês são um casal. Opa, Sim. casais. Tem um outro ponto de conexão. Quem faliu um restaurante vai falar, opa, eu estou escutando. Porque ele sentiu a dor, né, o sentimento, toda a visceralidade da família. Pode ser alguém que vai conectar com vocês que faliu, porque faliu, falido, Perdeu o carro, perdeu o apartamento. Tem outro ponto de conexão, que é o fato de vocês terem casado e falido. Né? E tem vários pontos de conexão Então à medida que eu vou contando essa história De como vocês me conheceram Tecnicamente Eu vou falando isso para vocês No ponto de vista mais didático Eu sou menos didático aqui Mais didático Por que, que eu vou entrando nessas essas histórias? Eu quero gerar pontos de conexão com as pessoas E aí eu faço isso Uma vez por dia E nem todo mundo começa assim Não comecei assim Demorou um tempo meu primeiro, minha primeira entrevista foram depois de três meses. Eram três pessoas que tinham feito seis em sete. Bruno Jimenez, o André Lima e Ana Lopes. Um era... os caras fossem terapia muito louca, os dois. Um era com cultura, sem agulha. Com dedo. Nossa! <risos> Fez seis em sete. Com cultura, com dedo. Você acredita nisso? O outro Nossa. era... É Vinhas do jardim, assim. Fitoenergética. E a outra era uma professora, se não me engano, universitária, que ensinava as pessoas a estudarem. Ela chamava de aprendizagem acelerada, mas ia estudar. Mas se estuda e capta mais. E ela começou a estudar. Foi muito massa. Então, assim, quando eu faço isso muitas vezes, indiferentes, a gente vai começando a tocar isso várias vezes. Então, eu precisei coincidir. E a pessoa fala, ah, mas tem muita coincidência. Não é. Porque, assim, tem uma parada que, que nossa chama distribuição estatística. Coisa que a gente estuda pouco na. O evento, se eu vou jogar uma, uma, uma moeda agora de cima para baixo, eu não sei se vai cair cara ou coroa. Se eu soubesse, eu ia lá para Las Vegas e ficava rico. Né? Preto ou vermelho. Mas estatisticamente, quando você jogar mil vezes, duas mil vezes, um milhão de vezes, metade vai ser. A gente sabe que metade vai ser preto, metade vai ser vermelho. E onde é que o cassino ganha dinheiro dele? Sabia? Sabe onde? No zero. Hum. Porque ele coloca um zero, e que é uma probabilidade de 35, e uma vez vai cair zero. Assim, um em cada 35 vezes. Que ele, que ele, e aí, que ele vai fazer dinheiro? Que ele vai perder muito, vai ganhar muito, vai equalizar, só que um ponto que ele bota lá, faz com que ele ganhe. É. Porque se ele colocar muitos pontos, você para de jogar.
3: Sim.
0: Né? Você tem que ganhar e perder... Então, tem um pouco desse dele achar o sweet spot. Mas ele fala assim, cara, vamos jogar. Essa roleta vai rolar vinte e tantas milhões de vezes. E eu vou ganhar dinheiro no zero. Porque um em cada 35 vezes eu faço meu dinheiro. Sim. O resto é pura estatística. Então, estatisticamente, vai acontecer isso. E quando você pensar em estatística, bom, você ganha um jogo. Porque é aleatório se tem gente de homens paulista aqui agora, ou que faliu, ou que trabalha no banco, ou que. Médico-engenharia, tem né? outro ponto. Ah, eu sei fazer engenharia, né? Tem vários pontos, mas eu faço uma distribuição tão grande, há tanto tempo, uma certa consistência, que eu opero como se fosse um cassino. E, eventualmente, estatisticamente, eu ganho, no longo prazo. E, cara depois eu tenho que entregar, né? esse é outro, é outra coisa que me faz ganhar por muito tempo. Mas aqui eu desfaço parênteses, mas técnico, influenciável... E volto. Chega uma hora que você vê ela de laranjal paulista ela fala, assim, quer saber de uma coisa? Essa é a gota d'água. Esse é o sinal. Vou
3: ir.
0: <risos> e aí vocês decidem entrar para a fome nesse
1: caso?
2: Sim, Ou não? Decidiu. Não. não, decidiu, gente... só que tinha um porém.
1: É, a gente tinha, tá até aqui, ó, nosso, nossa potinha da nossa princesa, porque fez parte do da processo de decisão. Porque o Douglas falou, Letícia, é, é agora ou nunca, a gente tinha um dinheiro, né, eu tinha acabado de ganhar ela, a gente entrou em abril de 2021, e a gente tinha um dinheiro que era uma reserva de emergência, né, porque eu ia ter que ficar um tempo sem trabalhar por conta dela, e aí o Douglas falou, não, vamos entrar, vamos entrar por Fórmula, vamos entrar, eu tenho certeza que isso é o que vai virar a nossa vida, e aí, quando eu vi aquele depoimento, e foi exatamente isso que eu pensei, foi falei, poxa, pessoas saíram do mesmo lugar que a gente, conseguiram, porque até então, seis em sete, a gente escuta falar, parece algo muito distante, né? E parece que não é pra gente. Mas quando eu vi eles ali, eu falei, não, tá, vamos entrar e vamos fazer esse negócio acontecer. Morrendo de medo, né, a gente foi lá, compramos o Fórmula, entramos, e aí a gente passou a fazer disso... Assim, a nossa vida, a gente respirava fórmula. Meta número no um. Quando
0: vocês compraram a fórmula, só para entender a linha temporal?
1: Abril de 2021. Ela tinha nascido em março.
2: Fazia um mês. Então, a gente entrou, gastou nossa pouca reserva de emergência que a gente tinha ali, por causa dela. E eu no banco, daí só eu trabalhando. Os, os projetos que a gente fazia dava dinheiro pra caramba, só que a gente vinha só pagando conta pra trás, com juros ainda. É, então a gente não via a cor de nada. E nesse meio tempo a gente decidiu entrar e a gente, era até engraçado. A gente assistia o Fórmula à noite, que a gente não tinha horário para assistir. E, e aquela musiquinha que tinha na introdução de cada aula...
3: <risos>
2: oh, 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 Ficava oh, oh. assim a musiquinha, né? E essa música, assim, a gente fala assim, nossa, a nossa filha, a primeira coisa que ela vai falar vai ser nem papai e mamãe, vai ser Érico Rocha. Porque nossa. a gente assistia todo dia, é. anotava e ficava ali. E... É, ela,
1: ela dormia, acho que, embalada por, a, por aquela musiquinha que a gente colocava <risos> é, para assistir. Ela no meu colo a gente estudando. E aquilo, é, ela moveu a gente, né? Na verdade, a gente trouxe a, a, a foto dela aqui por isso. Porque ela foi o nosso a nossa âncora, assim. E a gente entrou com tudo, de cabeça... É, a gente dividiu as tarefas, né, falei, Sim. então beleza, eu vou ser a expert, vou ser o lançador, então vamos embora, vamos dividir a, as, os deveres e vamos para cima, e aí foi, assim, uma loucura, Era, colocava ela para dormir, montava tudo, todo o cenário, na, deixava tudo pronto, hum. ela dormia, eu começava a gravar, gravar conteúdo, é, no dia seguinte o Douglas editava, postava, fazia toda artes... a toda, toda parada do
2: tudo, tudo
1: tráfego, páginas, e eu ficava só com o conteúdo e, e pensando, né, e montando o produto.
2: E foi, assim, uma loucura, porque a Letícia gravando, de repente a, a Neném acordava e Chegou, para a gravação. Vai, tá era até engraçado fazer as edições que tinha o choro da, do Neném no fundo, corta, vai... Sabe? Mas isso aqui assim, a gente não tinha plano B. A gente tinha... O plano A era o fórmula. Era fazer disso, assim, um sucesso. E o restante tinha prazo. O restante tinha prazo. O banco tinha prazo. É... Todo o restante tinha prazo. Então a gente sempre com na cabeça vai dar certo, a gente vai fazer dar certo. Entendeu? Então... E no fórmula eu encontrei o que eu queria, que era o passo a passo. Sabe? Que era aquilo que me faltava lá atrás. Quero uma orientação, eu saber por que que eu tô colocando aquela palavra ali, por que que tem que fazer isso, por que que eu tenho que fazer aquilo. Então eu encontrei a tudo do jeito que eu faço para mim entender, replicar e, e tudo começou aí.
0: Entendeu? E aí e vocês começam quando, como é que foi o primeiro lançamento de vocês?
2: A gente foi lançar, a gente demorou um pouquinho, a gente entrou em abril, e foi lançar é. o primeiro em setembro de 2021. Nosso semente. Nosso semente.
1: No dia do nosso casamento, inclusive. Dia é. 16 de setembro de 2021.
2: A gente estava no webinário. Primeiro no nosso webinário. Vocês casaram depois do webinário, é isso?
1: Não, não. não. No dia do aniversário. O aniversário então de me me
0: casamento. Mapa. Nossa, vocês me matam, meu <risos> <do> coração. <risos> acho que é muita emoção
2: para um dia só. Eu
0: acho que sim.
2: Mas vamos lá. No dia do webinário, como é que foi? e eu até achei tudo anotado aqui. Foi, foi maravilhoso, hein? A gente... Teve três vendas no nosso primeiro semente, a gente validou, né? A gente fez R$ reais na época. A gente investiu R$ reais e fez R$ 2.691. E o dia que a gente conseguiu convencer o nosso primeiro aluno que foi o Marcelo, a gente assim, a gente pulava, a gente gritava, não acredito, tudo deu certo. O que a gente tem o povo quer ouvir, sabe? Parecia que estava. O que a gente. Tava, o que mudou a nossa vida, voltou na dignidade pra gente, a gente tava consegui, ia conseguir passar isso as outras pessoas, sabe? É,
1: perceberam isso, né?
2: Perceberam. Então, a gente teve, teve três vendas, e aí começou a loucura da gente entregar o curso, fazer tudo e, e, dar, e dar o sangue. Foi, foi a prova, assim, de que, meu, a gente tá no caminho. É, é isso.
1: É. é como você fala, né, Uma venda... É, validou o produto e a gente teve três, a gente tava mais do que feliz eu falava pra ele, o Érico fala uma a gente fez três, então a gente tá, a gente 300, tá mais aqui no caminho
2: 300% né? Vixe, entendeu? Aqui, tu, ah, porque eu já fiz seis em sete no semente a gente não se preocupava com isso, sabe é, não, a gente então é uma Puta, a gente fez 300% do que tinha que ser feito então cara, do, das nossas condições eu trabalhando em bando é,
1: assim, a gente começou só cortando um pouquinho e a gente começou tudo do zero. Instagram do zero. A gente lançou com 300 seguidores no Instagram.
2: 270, já até hoje.
1: É. E começamos tudo do zero. A gente não entendia nada de edição de vídeo. Douglas não entendia nada de fazer páginas de tráfego. Foi tudo mesmo com a ferramenta que o Fórmula trouxe para gente.
2: E o YouTube tinha 70 pessoas. A gente fez assim, as primeiras vendas, assim. Foi tudo pequenininho. A gente começou ali e lançou. Fez 2.691. E a partir daí? Aí a gente foi para o interno, o primeiro interno nosso, ele foi ele foi junho do outro ano, 2022, porque a gente se preocupou muito na questão de entregar o conteúdo e fazer os nossos alunos ali, os poucos alunos chegarem a Roma, a gente sabia que isso que ia fazer a diferença para nós, né? a gente teve essa consciência e a gente conseguiu fazer o nosso aluno número um, ele chegou a Roma nossa, a gente pegou mais, na, né? muito mais, é, então a gente foi para o segundo, você foi interno, a teve 14 alunos. Qual que era a promessa do produto? A promessa era...
1: Era do zero a especialista em projetos de proteção contra incêndio, faturando 12 mil reais, no mínimo 12 mil reais. Era mais ou menos isso aqui, é hoje a gente já mudou. 12 mil reais por...
2: Era 12, 12 mil, mil, por, 12 mil mês. Reais por mês. Por mês, tá, legal. Quando os alunos é. começaram a ter mais resultados, a gente foi mudando também. Total.
0: E aí, como é que foi o interno?
2: Aí o interno, a gente foi... Em junho de 2022, a gente teve 14 alunos. A gente investiu 5 mil e voltou 23,758. Aí foi aonde o dei meu chega no banco, assim, de fato. Foi Nossa, eu falei. foi rápido, hein? Foi. foi. Me... Era tudo é que... nada. Era tudo nada. É, é, é que eu
0: não imagino que... É, assim, a primeira vez você saiu, né? Por algum motivo hoje. Mas deve ser difícil voltar, porque você não volta com a mesma cabeça, né? Você volta com a cabeça, tal, com a cabeça no empreendedorismo. E, e às vezes, no, no próprio trabalho, pelo menos o meu trabalho, no banco, tinha muita coisa, mas, cara, tinha uns pontos legais às vezes, muito, muito massa. tipo, Eu gostava muito disso, daquilo, mas tinha um monte de coisa que não era eu. Então, mas eu tinha que fazer, ia. Assim, aquilo vai consumindo, é difícil de desver depois que você dá uma saída e tal é difícil de desver e aí você, bom, você sai, é... e, você
2: sai... Fazer, e você fazer uma coisa que você não você fazer algo que você não não, não é sua verdade você vender algo que você não acredita que é o que eu fazia eu não, muita coisa eu não acreditava naquilo muitos produtos eu não acreditava pra mim eu não eu não, eu não compraria pra mim sabe então, isso, fora tudo, o contexto de pressão, enfim, né? E, então, isso, quando, quando a gente fez em junho, em julho eu saí do banco. Certo. E aí, como é que foi? A partir Sim. daí? Aí a gente entrou de cabeça, assim, quando a gente, esses 14 alunos, a gente foi pra cima, total. Aí a Letícia começou a já a terceirizar parte dos projetos dela, ela começou a voltar, né, fazer projeto, já tava fazendo, e eu 100% mergulhado, aí a gente... Entrou com, com mais gente, com, com, com nós, assim, né? Pessoas que nos ajudaram também. A gente foi, em setembro daí, a gente fez o nosso segundo lançamento interno. E aí a gente foi para 81 vendas. E a gente fez o nosso primeiro, seis em sete. 137.454,57 centavos. Total. E o investimento foi de? O investimento
0: foi de 20 mil reais. E só para quem não sacou isso, porque eu acho que a galera não saca, ah, mas eu não tenho 23 mil reais, lembra, galera? Um montinho, montão. Montinho. Investiu mil, então, voltou 2 mil e alguma coisa, investiu 5 por 20. Então você vai, vai criando um empreendedorismo, você vai criando um caixa, né? Eventualmente, não é só caixa. Porque uma pessoa que, que escuta o que a gente fala não entende o que a gente faz, se você tivesse os 23 mil para investir na outra vez, não que dia você ia fazer direto, não é uma matemática?
2: Exato.
0: É uma coisa de habilidade a mesma coisa com o um restaurante, tipo, às vezes você tem um milhão para montar um restaurante, quer dizer que você vai botar um milhão, vai sair três milhões, porque não é só caixa, caixa ajuda, talvez um ponto melhor, uma máquina melhor, mas ele não é só isso. Inclusive, no começo, sem investir muito, é ruim, então essa escadinha Sim. é boa, as pessoas não entendem muito isso, as mais impacientes, né?
3: Porque e é o seguinte, na hora,
0: de, na hora de montar um restaurante, eles entendem. Que você vai investir tanto, depois de sei quantos anos você vai voltar o investimento, aquela coisa toda. Mas na hora do digital, a galera, se não fizer, na primeira semana, no primeiro negócio, sai tirando pedras na, na Janine, entendeu? Tipo, é muito louco.
2: Aí Mas enfim, gente agora,
0: agora é 6 em 7, né?
1: Sim.
2: 6 em 7, assim, a gente nem acreditava quando esses 137.454... 57 é. centavos. É,
1: e detalhe, foi 6 em 1, um, né? 6 em 1? Um. Foi em um dia. Foi em
2: um
0: dia.
1: Que, que massa. dia. E
0: esse foi o único
2: que vocês fizeram? Não. Uhum. A gente depois a gente decidiu embalar. <risos> <E> daí, <risos> foi o que, outra O que a gente demorou para lançar nos outros, porque a gente lançou em setembro, fez o nosso primeiro 7. Uhum. Aí em outubro a gente lançou de novo. E a gente já entrou com 122 alunos. A gente colocou 35 mil e voltou 207. 0,34 e 34 centavos. 207
0: ah, mil. Garoto, agora sim.
2: Aí. Agora
0: valeu. Eu diria: agora valeu a pena estar tá casado, né? Valeu <risos> Ele a, foi a, a pena. na baixa. Você <risos> investiu na baixa quando ninguém queria. Se jogasse ali na rua, todo mundo saía. <risos> Exato.
2: Na minha cabeça, eu fiz a investiu conta. Na Rapaz, baixa, um dois...
0: comprou na baixa e agora.
2: <risos> tá vendo? Que investimento.
0: Cara, eu não sei se vocês vão chegar a escutar isso muito, mas eu cheguei a escutar isso demais e, e era assim, é, eu não sei se vocês vão chegar a escutar, mas assim, quando alguém, se contar os resultados, eles não souberam da, da parada toda, até se souberem, eu falo assim, mas eu sabia, sabia que esse casal ia dar certo, ah, mas o, o Douglas, cara é inteligentíssimo, tem uma tenacidade Ixi. e tal, eu quero ver você falar isso quando o bicho tá pegando, né?
2: Exato.
0: Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas, nossa, me chamam de visionário, de. Sei tá é Um monte de adjetivo bom. Bom. É, e aí. É, e, mas não é assim antes. E
2: vou, vou falar. falar, e até esse resultado né, de 207 em outubro, muito, muita gente não acreditava ainda. Nossos pais, tinham medo. Minha mãe ficava, como você vai sair do banco de novo? Lá atrás, ela, foi mãe, já temos 200, quase mais de 200 alunos. Você tem noção que é isso? Entendeu? Minha sogra, meu Minha sogro. Minha mãe
1: entrava nas minhas lives, ela via, assim, quatro, cinco pessoas. Ela ficava, mas isso aí dá certo mesmo? Não tá,
2: não tá tendo resultado? Tá tendo resultado, você tem tá. certeza. Mas você parou com os projetos mesmo, Letícia? É. Não, você saiu do banco, vocês têm uma filha pequena, né? Hum. Então... É que e daí dá, a gente foi muito... Ah, cara.
1: A gente tava muito... Blindado, né? É, a gente tava muito firme e a gente acreditava muito, assim. Eu saí de São Tomé do 6 em 7 pra discípula fiel e fervorosa, porque nada tirava a gente do foco. Nada.
2: Nada. Hum. Aí massa. a gente lançou em outubro, Érico de novo, Davis 207. Aí eu falei assim, ah, não, vamos embalar, né? Vamos em novembro dezembro de novo, né?
3: Hum. Então a
2: gente... É... Pegou finalzinho, come... final de novembro, começo de dezembro. Aí a gente investiu mil 131 alunos. Voltou 220, 610. Nossa. Vocês curtiram muito. esse
0: resultado? Eu ainda curtindo, imagino. Nossa, eu gente. Acho que isso é, Muita gente imagina uma crescente muito... Assim, empreendedorismo tem sazonalidade, tem um pouco de... de tem um monte de variável que é um pouco orgânica. Não é uma, não é uma máquina, não é... Não é a poupança, não é a renda fixa, não é que nem que nem tão fixa é assim, né? De CDI, CDI, calcula o CDI, o CDI, sei lá, tá 14%, sabe-se Deus, mas meses não está 14%, ele está 14% calculado agora. Sim. Não é que você vai ganhar isso por um ano, não, não CDI. Então aí você, você vai ganhar isso enquanto ele ficar 14%. Do dia para noite ele modifica, né? naturalmente. Não tem essa zonalidade da vida, um pouco da imperfeição dessas coisas todas, mas é aquele processo estatístico que eu falei exatamente no começo, que eu comecei a entender. Um pouquinho mais do que a maioria das pessoas. Eu falo entender mais visceralmente. A força física caiu também. Cara, isso aqui é uma estatística. Não é, não é o que eu estou fazendo agora, é o que eu fiz várias vezes. Sim. Quando eu comecei a entender isso na minha vida, deu uma liberada de pressão, assim, não é esse lançamento. São os próximos 20 lançamentos.
3: Exato. Exato. Não é o que eu
0: faço, inclusive... Não é o que eu faço agora. Inclusive, demorou um tempo para eu começar a instituir isso. Assim, depois do 6 em 7, a gente parou de contar o tamanho do lançamento. né? Em termos de faixa. Eu parei de fazer vocês falarem... Eu parei de falar para vocês que o próximo jogo era o 7 em 7. Porque o 7 em 7, eventualmente, vai vir, Mas ele vai vir tão orgânico. Cara, ele vai vir tão orgânico. Porque, assim... Porque eu, eu já comecei a falar para vocês pensarem no ano. Eu não tem que pensar no ano. No faixa preta é 2 milhões por ano. Sim. Então você para de pensar no lançamento, no 7 em 7. E aí ele eventualmente vem tão organicamente, que no último encontro eu encontrei uma menina que não me contou o 7 em 7. Contou. Esqueceu de contar. <risos> tipo assim, porque ela estava tão. Eu esqueci de ah, contar. Fez e não comemorou. Porque eu parei de falar sobre o 7 em 7, viu? É raro você ver comemorações. É, às vezes acontece, mas é raro você ver. Eu ainda dou plaquinha do 7 em 7 no evento do final do ano, mas é, eu queria tirar também essa. Mas eu, eu mantive porque isso era uma coisa muito, muito engrenada. Tem umas coisas que você... Né? Ah, eu deixei. Ah, beleza. Tem
3: um gatilho nessa de...
0: placa aí. <risos> é, tem um gatilho. Mas meus programas de mentoria, né? Plat, Insider, eu não, eu não compro. Eu conto quem faz 2 milhões por ano. Mas legal, fiz né? 265 pessoas, fizeram 2 milhões por ano do Insider e do Platinum 7, né? É, se formaram com isso. Mas, enfim, pensar num momento uma coisinha mais estatística. Sim. Mas, enfim, e aí agora estabilizou, não era sorte, né? Vocês chegaram a lançar de novo?
2: Lançamos em janeiro, novamente. Uhum. Aí a gente investiu 65 mil,
3: uhum.
2: né? A gente teve 238 alunos, 403 mil. É, garoto. Dá pra pagar as dívidas agora, hein? Dá é, pagar. fiz a conta, falei, é, deu para pagar o juro já, <risos> tudo... Deu, deu pra
0: pagar o juro já, aí você sabe que é negociar as dívidas do banco, você não oh. como é que funciona a parada.
3: Renegociei
2: <risos> <risos> e zeramos tudo.
0: Você sabe e... como é que a banda toca... Discussivo que a gente faz até os cursos, né? De é. Ninguém acredita, mas com o banco fala falo isso, mas tem gente renegociar dívidas. Existem né, é. dívidas, né? Tem todo o processo. Acho que até a Luciana é ensina isso para endividar. É, domine suas finanças, para quem não conhece aí, que a saída das dívidas eventualmente é uma boa pessoa para seguir. Mas fecha o parênteses, que eu não ganho nada por isso, mas eu, eu admiro o trabalho dela, né? Até porque, porra, tudo de bom renegociar uma dívida para levantar a cabeça e tocar um barco,
2: né? Você restaura é, de dignidade, né? Dignidade. paz,
0: som, confiança, chance de fazer isso. Engraçado que é, eu morei um tempo na Alemanha, morei um tempo na Inglaterra, tenho, morei oito anos, oito, nove anos na Inglaterra, sou até cidadão inglês. Na época é engraçado, você sabia disso que eu sou um cidadão inglês? Não. não. Então, é, assim, era um programa que em quatro anos, na época, né, essas coisas mudam muito. Quatro anos eu pegava um visto permanente, com oito anos eu tinha, se, trabalhando, né, pagando impostos tal, você tinha a chance de, de se tornar cidadão. Aí eu tomei: cidadão, cidadão, passaporte e tudo. Eu pego a filhinha passaporte inglês lá. No negócio. Não, não. Mas, enfim, é, é a única coisa boa da coisa. Mas, não é <risos> é coisa. mas, na Inglaterra nos na Alemanha, pelo menos, Estados Unidos também, quando você vai fundar uma empresa, você bota, a empresa chama limitada, uma sociedade limitada. Eu falo limitada porque você bota na Alemanha, se não me engano, não sei quanto que é hoje, era 50 mil euros para fundar a empresa, e você bota no caixa da empresa para se tá? Uma sociedade limitada. E, eventualmente, quando você falha, não se você faliu devendo 3 milhões de euros, você abre um processo de falência, né? tem todo um processo, não é simplesmente, né? o cara tem que ser falou mesmo, tá tentando. e você é, perde os 50 mil euros no máximo. Então, todas as outras dívidas da empresa, elas são prescritas, para você começar do zero de novo. Então, esse tem um ônibus e bons. Um bônus. Aí você fala assim, ah, mas isso ia ser um monte de pessoas que iam... Lá, fazer isso, porque lá, pegar muito, entendeu? Mas a verdade é que tem sempre uns picareta que tenta usar isso de uma maneira ruim, mas a maioria das pessoas são como é você, você não queria fazer. Você queria empreender. Então, se você queria empreender, isso permite para o empreendedor lá na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos também, começar de novo. Você só sabe que você vai perder tudo aquilo. E ao mesmo tempo, então, você perde porque tem algumas pessoas que enfim, lidam com isso, mas, ao mesmo tempo, você ganha que muito mais empreende. Cara, o máximo que eu vou perder é esse, esse dinheiro. E aí você consegue declarar isso e começar a sua vida de novo. E, é claro, se todo, mundo, se todo mundo vai saber que você fala um dia. Né? Então, quando você for no banco, de novo, o banco vai, vai colocar isso. Nada de errado, inclusive. Né? É bom saber, né? Mas, cara, você tem isso. Então, o que, que acontece? O empreendedorismo é mais fomentado. E por que, que eles fazem isso? Porque, apesar de ter gente que usa isso de uma maneira mal... Aqui eles usam isso de uma maneira boa. Mais pessoas, porque vocês vão... Eventualmente, no próprio, eles sabem que empreendedorismo não funciona na primeira. E sabem que, eventualmente, quando der certo, você vai gerar emprego, pagar imposto. Porque vocês estão tá pagando imposto. Você vai pagar muito não. mais. Eu vou chutar que vocês, agora, como sociedade, a PJ de vocês, pagam muito mais imposto do que você que pagava isso. pessoalmente. Meu Deus. Então, assim, o Estado acaba ganhando. Você acaba gerando emprego. Dignidade para outras pessoas. porque Por que não? Então, é uma coisa boa, mas aqui no Brasil ainda não é assim, eu acho que não vai ser, tá? Eu acho que a gente penaliza o resto dos empreendedores para evitar essa situação outlier de alguém que possa usar isso. Então, aqui é arriscado mesmo, arriscado essa dívida, a dívida da sua PJ vai te perseguir até o final da sua vida, que sabe os seus filhos, né? Exato. E, e por isso que o empreendedor tem um pouco de heroísmo, né? um pouco mais de heroísmo no Brasil, porque é o não dizer do que é fora. É um Exato. pouco mais arriscado. Mas aí tem menos empreendedorismo também por isso, né? A razão é simples. É. Mas nada que eu acredito que vai mudar, não. Sinceramente, sinceramente, é o que é. Mas enfim, é só o jeito que é lá fora. Eu morei um tempo lá, por isso que, às vezes eu conto como era. No, na minha perspectiva, mas vem cá, e aí agora foi, né, pô, agora está no ninguém vai falar que é, e eu queria ver alguns erros e acertos nessa jornada, eu sei que erro é número um, não abre um restaurante,
2: não abre um restaurante, estou brincando, gente, é tem,
0: tem muita gente que é rico com restaurante, é uma forma de organização toda logística, é só uma brincadeira, mas enfim, qual que é... O acerto mais da Letícia que eu consegui ver na jornada dela: é comprei na Baixa,
2: comprei na Baixa,
0: compram é. o Douglas na Baixa, comprou, né? Mas enfim, é. o potencial do menino e você também. Você também, hein, Douglas,
3: é eu, meu,
2: sim. Cara, tá e assim. ó, Mas, é. olha, eu né, comprei na Baixa em 2021: a gente faturou 2.690, em 2022, 588 mil. 2023, 717. Até agora. Um Até agora. Passada. Até a passada, estava dando 300 mil.
0: E, cara, essa é a luz no fim do túnel, do empreendedorismo. Por mais que dê trabalho, por mais que é chato ver algumas coisinhas que vocês não querem ver, o jeito de impactar a vida de vocês é muito louco. Não tem limite. Para cima. Tem mesmo. Sim, é o limite. Sim. Você determina alguma coisa que já numa em outros, outros modelos, tipo a CLT ou alguma coisa, você sabia exatamente onde você podia chegar. E podia até estar bem. Estou falando que os diretores não estão mal, não. Mas você conhecia o jeito que era trabalhar. Tem muita gente que gosta daquilo. Até hoje tem muitos amigos que são fãs Sim. Né? Do, do trabalho bancário. Em si. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho massa essa luz do filme empreendedorismo. Cara, de onde você ia ver que você ia pular de dois... Literalmente para 700. A primeira, primeira promessa da Fórmula é um ano de vendas em 7 dias. Mas assim, se você pensar mais tecnicamente, digo, você vai pensar que em um lançamento, você fez o que vocês faziam juntos, ainda com o seu emprego no banco bom, tá? Pega aí, multiplica por 12, coloca os bônus, coloca. Até, pode até que fazer essa conta, que ninguém faz, né? É, coloca o décimo terceiro, adiantamento de férias, com um o adiantamento de férias, aquela coisa toda, e coloca isso, e você faz em sete dias bem mais que isso, múltiplas vezes isso. Múltiplo? Nossa.
2: Eu fiz uma conta, eu tinha que faturar, o que eu faturei no ano passado, eu tenho que trabalhar cinco anos. Tipo eu isso? faturei aqui, em, faturamos em três meses aí, a gente tem que trabalhar dez anos 10 anos. 10 anos.
0: Isso não foi faturado só em 7 dias. O faturamento aconteceu tecnicamente em 7 dias. Sim. Né? Entrou o caixa, saiu o caixa. E é claro, tem todo um trabalho de preparação. É tipo um foguete. Eu falo isso para a galera se educar, não é mágico né Mas assim, o um foguete. O foguete vai daqui para a lua. Ele sai da atmosfera em questão de minutos. É realmente, mas claro, ele conseguiu um o foguete. Exato. E depois você lança o foguete quantas vezes você quiser. <risos> o do Elon Musk aí vai dar até ré.
3: <risos> é móveis, né?
0: Legal. Mas eu queria entrar em um pouco de erros e acertos nessa jornada. É. Para eu saber um pouco, mais muito mais para quem está assistindo, tanto aluno quanto não aluno. Da forma de um é. Ok. Vamos lá. Quer
3: falar? Sim. Vamos, é... vamos
1: eu acho que o nosso primeiro, o, o, o primeiro e o pior, foi demorar muito é, para fazer o primeiro lançamento. É, a gente entrou em abril de 2021 e, assim, é, e, a, um, o primeiro erro e o segundo que a gente listou estão conectados, porque a gente é muito, assim, preocupado com detalhes. Então, o perfeccionismo em querer fazer um perfil de Instagram é bonito é, tirava a gente do foco do que realmente importava. Então a gente ficou preocupado nesses detalhes que não iam fazer a diferença e demorou para lançar porque de abril para setembro né a gente poderia ter lançado antes poderia ter feito mais de um lançamento né naquele ano mas enfim foi como a gente entendeu na época né Acho que... e esse foi um dos dos principais erros assim demora né e, e não é o que o fórmula diz né
0: não, né?
3: Uhum.
1: Mas tá tudo bem. Tá é, tudo bem. O é um Que é. mais? Que foi erros e acertos. Captaram o avatar errado. A gente começou é, com um, um segmento muito amplo, né? Acho que você muito falou amplo. Ali, isso, né? É, a
2: gente focou assim. A gente acho que um erro. A gente não. A gente conhece do nosso nicho e o Érico entende, por exemplo. Então é só que a gente vai mudar porque tem que atingir isso, isso, isso. No final, a gente começou a trazer pessoas erradas, pessoas que não tinham interesse no produto, é, que, não, que a gente não conseguiria ajudar eles de fato. Né? Então, foi muito trabalho e de dedicação para escolher o avatar errado, escolher a pessoa errada. E, então, isso foi um erro muito grave nosso. Um outro, né? É,
1: não fazer distribuição de conteúdo. A gente fazia o conteúdo, subia o conteúdo, mas falhava na distribuição. Falhava
2: na distribuição. E o que passava
0: na cabeça de vocês na época? Qual que era a racional olhando para
2: trás? Ah, Érico, sei, sei lá, acho que assim a gente ficava, como a gente lançou, a gente, ficou... a gente se preocupava muito ali, vamos entregar esse conteúdo para os alunos que, que acreditaram na gente, e a gente ia falhando em outros pontos que são importantes, que eles são a base da pirâmide, Pô, conteúdo, distribuição, tal. aí é a base, isso nunca vai mudar, dependente de tudo, né? Então, a gente ia falhando nisso, ia se preocupar com o Instagram perfeito, com o um post mais lindo, lá com a arte linda, não se preocupava com a distribuição, com a, com a frequência de conteúdo correta, entendeu? Então, a gente tava foco para outras coisas que a gente achava que era importante, o fórmula dizia, não, isso aqui é importante, você não está olhando. Em nenhum momento ele falou, ah, não, o designer tem que ser impecável, não, não tem que ser. Mas... A base é o conteúdo de qualidade que vende. E até, falando um outro erro nossa é a gente fazer um conteúdo extremamente técnico. Então, a gente, como a nossa área engenharia, arquitetura, projetos, é, a gente falava, nossa, a Letícia falava tecnicamente é. demais.
1: É, era muito conteúdo técnico, assim e talvez para um público que não estava preparado para receber aquilo. Eu ensinava lá a pessoa fazer o projeto, mas... A pessoa nem entendia, né? O que que era aquilo ali direito? Muita gente nem sabia o que que era o projeto de, de bombeiro que eu falo hoje. Né? Então, eu acho que isso aí foi, que, assim, foi um dos pontos que a gente errou também. É, sim, sim, e a falta. De...
0: Perdão, por ainda então, pode... nesse ponto, tá? É, se não era muito técnico hoje, como ele é hoje? Hoje? Quer falar? Ah,
1: hoje Com a tempo. gente, a gente. É entender os níveis de consciência Do nosso avatar Então a ah, gente trabalha isso
0: Pausa, então O <risos> que é o um nível de consciência do avatar? Eu acho que é legal, que é uma oportunidade de aprender O que, que você considera O é, nível a gente, de consciência do avatar? Nós temos a avatar?
1: pirâmide A pirâmide, né, dos três níveis de consciência Que é aquele Cara, que ele não, não conhece Não sabe é, Que precisa de você, seu produto Não, não, não sabe Nunca ouviu falar Aquele que já conhece, mas não sabe que precisa, e aquele que conhece, é, mas está procrastinando. Acho que foi é diferente, certo.
0: né? É, não, acho que sabe. E assim, se você está falando com alguém que conhece, já manja que projeto de bombeiro dá dinheiro, ou que sabe até um pouquinho tecnicamente, é diferente de alguém que nem sabe que existe projeto de bombeiro, saber que existe essa oportunidade tem Sim. diferentes níveis de consciência que você tem que falar para diferentes. Você tem que saber, porque quando a gente está... Nosso nível de consciência como expert é... Cara, tá, isso é tudo muito óbvio para mim. E a gente acredita que as pessoas têm o mesmo nível de consciência com a gente. Mesmo que não acredite, a gente se porta como. Então, esse erro que você fez é clássico. Parece que isso é muito básico. Ah, eu não vou falar isso aqui. Não, não é possível que alguém não saiba disso.
3: Exatamente. Então, Exato.
0: Né? E aí você vai começando a perceber o nível de consciência e calibrar. E aí você vai trazendo. Uma pessoa que nem sabia que existia projetos por meio pouco, existe, faz dinheiro. Ah, legal, mas como é que eu faço? Aí você vai entrar um pouquinho. Eu falo um pouquinho porque você tem que entrar estrategicamente antes de muito tecnicamente. Tipo eu, vou vender um apartamento na planta para você. Eu não vou falar onde está o interruptor do banheiro. Não vou falar sobre o tipo de rejunte que coloca no, no azulejo. Eu vou te mostrar a planta do apartamento primeiro. Olha, ele tem tantos metros quadrados, ele tem ventilação. Para eu chegar no nível de qual o piso que você vai botar, ou que, qual o piso que é botar, é posto, né, antiderrapante ou não, aquela coisa toda, demora um tempinho. Porque senão, e, e senão você não acerta. Então acertar e calibrar esses níveis de consciência é super importante. E é uma parada que é que nem aéreo no surf. Surf tem uma manobra Que chama aéreo Que é basicamente você tirar a prancha da água no sol E essa manobra é o seguinte Nunca você chegou e fez a manobra Ela sempre você vai estar calibrando Então você sempre pode dar um aéreo maior Absolutamente com 40 anos Então esse nível de calibragem Vai sempre acontecer Até porque No surf, cada onda é uma onda elas mudam, mesmo nas mesmas praias que tem ondas de características semelhantes, cada dia é um dia. Cada onda é uma onda. E eu acho que a gente consegue perceber isso, talvez se você surfar, não é um pouquinho surfar, acho que sabe. O mar tá de um jeito, cada dia de um jeito. Apesar dele ser previsível, tem disso Mas é... E o nosso mercado é a mesma coisa. A Zon... O seu lançamento agora de janeiro não é o mesmo lançamento de abril, porque é um outro dia de mar. E sim, vai ter características diferentes. sim, um bom surfista vai surfar o mar bem, mas ele, ele entende que o mar é impermanente, as condições são impermanentes. Então, vão acontecer certas calibragens durante a coisa, tanto no nível de consciência, e para mim acontece isso muito, depois de 10 anos no mercado, eu vou chutar aqui que 80% das pessoas que estão assistindo a gente, chutar, são meus alunos. 80. E eu tô falando até do, 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 do gravado disso. São meus ou Então, seu, esse conteúdo é quase que mais para eles do que para eu vender mais perto. É quase que, porque estatisticamente é isso que vai acontecer. Não era assim no começo, né? Uhum. Não é o começo, era o contrário. E, como é que a gente de isso, veio né? essa morfologia? Essa morfologia, essa transição não veio do dia para noite. Foi acontecendo de vagazinho. Mas peraí, Érico. Se 80% é disso que eu tô... das pessoas que estão assistindo a gente eu vou chutar, bem chutado, assim, eu acho que eu posso errar um pouquinho. Definitivamente eu posso botar dinheiro no mais de 60%, 70%. Mas enfim, por que que eu faço, então? Um. É, é muito louco. Eu não, um, eu faço porque... A galera que está assistindo vai se inspirar e vai fazer mais seis em sete, que isso vai trazer meu negócio para o longo prazo, eventualmente eu vou entrar no plato 6 em sete, daqui a pouco eu entro no plato 2 para 10%, e isso, para o meu negócio, ajuda. Vocês fizeram seis em sete, vocês vão naturalmente falar sobre mim, isso acontece naturalmente. É, e outra, eu gravo, isso é mais uma gravação para quando eu for falar para 80% de não alunos, porque quando isso vai acontecer? Eu sei que vai acontecer na semana que vem. Eu tenho um evento que chama Season que meus alunos estão careca de saber do que eu vou falar lá, como vai acontecer a coisa, né? Eles vão assistir uma ou duas vezes, mas não mais. Então lá eu vou ter uma, uma mudança drástica. E lá eu vou poder mostrar, não só com palavras, mas com exemplos, as coisas que acontecem. Né? Tipo, pode ser que tenha uma pessoa que entrevista aqui que não tinha dinheiro e conseguiu. Ó, não é, tinha dinheiro só. Ou uma pessoa que isso e aquilo. E aí, lá, eu vou usar isso de uma maneira para os alunos. É tipo uma jogada muito estratégica. Então, se eu tivesse uma pessoa aqui, dois alunos aqui, olha assim, ao vivo, eu gravaria essa live? Gravaria. E outra? Eu gravaria. E depois eu fazer isso ó, 300 vezes. Lá eles vão ver que eu faço 300 vezes. Então lá depois de gente... Então eu gravaria. Porque isso aqui... Isso, eu podia gravar com vocês sem estar tá transmitindo. Sim. Mas aí eu ter duas pessoas a mim assistindo. Então eu gravo. E é muito mais legal gravar ao vivo, na minha opinião. Tem um pouco disso, né? Gravar gravado é um pouco menos... É, é legal saber que você está falando para as pessoas. E é muito louco isso. Porque... O número Sim. de faturamento do seu negócio não é quando as pessoas aparecem no seu online. É muito louco. Demora um tempo para a pessoa sacar. Tipo, eu faço anos, depois de anos, fazendo nove dígitos por ano. Não parece, é, né? É. Mas o buraco, quando você entende do negócio, é um pouquinho mais embaixo. estrategicamente cada vez mais embaixo. Né? É, mas, enfim. Mas, mas continua. Eu acho que é legal. Vamos lá. Erros e acertos.
2: E até o até adendo nesse mesmo, a gente, como a gente entendeu o nosso avatar, né, esses três níveis de consciência, a gente também consegue ajudar os nossos alunos a entender o cliente deles. que a gente não fala só de projeto, né, a gente fala de marketing, fala de vendas. Então, isso foi uma virada ainda maior no nosso produto. Porque hoje o nosso conteúdo, o nosso curso, ele é 50% do marketing, vendas, estratégia de captação de clientes e 50% projeto. Tem que ser assim. E ajudar eles a entenderem. Senão o eles... um cara
3: fica um
0: técnico bom que não vende.
2: que é, E eu acho que as
0: faculdades não entenderam ainda. Porque elas não formam. Antigamente não precisava formar um dentista aqui no dia, porque tinha pouco dentista. Hoje em dia você balança uma árvore e cai 20. Você balança uma árvore e cai 300 advogados. Uma Por quê? A gente vive num período de inflação é... educacional, né? Acho que as faculdades hum. vão demorar para entender que é importante ensinar a vender. Talvez tão importante quanto se eles querem formar profissionais sadios. Não é só técnico. Nem para o profissional liberal. Então, uma das principais lacunas do profissional liberalismo hoje, do jeito que é ensinado, e eu acho que uma hora vai mudar, uma hora eles vão acordar, mas demora, nas faculdades demora. por quê né? que tradição... Né? Não posso vender, tem aquela coisa que não posso vender, estou falando que você não pode ser não íntegro, mas você deve vender com integridade, eu estou mostrando que não estou de caso de íntegro. Tipo, tá tudo Sim. bem, eu estou no meu direito, estou falando a verdade, estou protegido aqui pela Constituição. E, 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 e falar que venda não é coisa do capeta, que dinheiro é bom, principalmente para o PJ. E, enfim, é uma coisa que vai demorar anos, né, talvez anos, até eles sacarem isso. Sacar isso o marketing é tão ou mais importante. Então, pelo menos 50% de marketing para PJ é super
1: importante. Sim. E hoje a gente aplica isso. Aplica
2: isso com eles totalmente.
0: É, e porque até... vocês estão no campo de batalha do empreendedorismo, né? Isso vem do campo.
2: E que campo foi, foi minado por um tempo e nós passamos.
0: É? é, eu Exato. acredito que hoje em dia vocês se voltassem para o Restaurante, por algum motivo. Pô, você voltaria muito mais safo. E não do ponto de vista técnico do um restaurante, mas vocês estão ligados que marketing é tão importante quanto o próprio restaurante,
2: né? Exato. E aí vocês vão Exato. pensar, cara, como Com é que certeza. vai ser o
0: marketing? Não, não vou abrir, ele simplesmente vai é Como É que eu mantenho Não é só um seis em sete. Como é que eu faço seis em sete, vez após vezes E aí tem aquela coisa da distribuição. Tem aquela coisa do conteúdo, que é uma, quase uma parada que eu já ensino isso, porque eu tava, parei de, de estruturar o meu negócio para um 627 só, que eu podia fazer isso. Nada de errado, acho que ia ser um grande valor, mas eu comecei a estruturar o meu negócio para criar faixas pretas, né? 67, então está todo estruturado para isso. Inclusive, eu começo a lucrar mesmo quando isso acontece. Antes disso, não tem lucro. É muito
2: louco. imagina
0: não tem mesmo. Assim, eu estruturei para tal qual. Podia ter estruturado para não. Lucrar com quem não fez sete Na verdade, não entra dinheiro no meu bolso. Parece que entra, mas eu não visto tudo. Ah, no forma eu, eu não lucro com a forma. É muito louco isso. Eu vou lucrar no plato 6, 7, vou lucrar no insider, principalmente no Platinus Aí eu começo a ganhar dinheiro. Assim, ficar com dinheiro. Mas eu estruturei isso faz com que meu negócio. Eu tenho um objetivo, quando, quando eu sei isso, no meu DRE, para quem não sabe, depois de na internet o que é um DRE, né? Basicamente é que você vê quanto você lucrou e quanto você faturou e tal. Como empreendedor ainda não faz muito assim, mas, é, não no começo. Mas eu comecei a estruturar, então eu tenho, cara, quando o pessoal não chega lá, eu, eu tenho o objetivo de melhorar aquilo, porque se eu, melhorar, eu não melhorar, não tem lucro. Ontem eu teve, tipo, uma academia, a galera minha empresa no auditório, a gente falava as coisas do ano, né, coisa e tal eu Tava conversando isso com eles. No longo caso eu não tenho. Eu quase que pago o aluno fazer a forma. Quase que pago. Mas eu sei que lá na frente, quando ele fizer um seis em sete, ele vai querer novas etapas, eu tenho um, produtos que vão ajudar eles e eventualmente isso vai alimentar o projeto inteiro. Muito louco isso. Sim. É. E é uma coisa do crescimento, né? Às vezes, quando vocês. O segredo dos. tá acontecer com vocês hoje, vocês lucram com o seu produto, isso deve acontecer, e tem muitas faixas pretas que lucram também. Mas existem estratégias onde vocês não vão precisar lucrar com o primeiro produto. Vão jogar um pouco mais à frente. Isso deixa a empresa de vocês mais forte. É muito louco isso. Por quê? Porque o seu concorrente vai precisar lucrar com o primeiro produto. Sim. e ele vai pagar mais barato mais, mais barato mais caro pela LID. mais barato menos volume assim, torna uma, uma 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 caixinha bem poderosa assim. eu posso pagar mais caro na niche porque eu preciso lucrar no produto eu posso investir mais em equipe porque eu não preciso lucrar no produto no primeiro ele paga meus custos Aí lá na frente, três anos depois, dois anos depois, um ano depois, quando começar a fazer esses reset, aí eu vou ter condições, reputação, confiança, para oferecer algumas coisas mais caras, porém também efetivas, que vão levar eventualmente, para a escadinha, para o próximo ano. E aí eu começo a lucrar. Não, foi, não começou assim, mas é mais ou menos assim, meu negócio é estruturado. hoje. sim.
2: Hum. Outro erro? Outro é. erro, vamos lá.
1: O linkado é esse até. É, a gente tentava, por não entender direito né, o nosso avatar, a gente tentava copiar estratégias de outros nichos. Então, a gente estava assim o tempo todo olhando, né, a gente seguia outras pessoas do Fórmula e olhava, olha, o não está fazendo isso, acho que vai dar certo para mim. E, e não é assim, né? Hoje a gente entende que... É, o, o, a gente entender mesmo... Quem é o nosso público? Quem é o nosso avatar de fato? E conhecer o que ele quer. E aí bolar nossa estratégia em cima disso. É, não o que os outros estão fazendo. Olha, tá legal, tá funcionando. A gente tem que ver se isso realmente é válido para gente.
2: Isso. Nossa. E, e mudanças sutis, né? Também no lançamento, nas coisas, né? Ah, vamos mudar uma coisa, testar e ver se isso funciona. Se muda tanta coisa, não sabe o que deu certo. Então isso é um erro também muito grave.
3: É. E, e,
0: é. no que você não sabe que deu certo e não sabe é, porque não sabe que deu certo e não sabe que deu errado né que uma coisa quando você muda uma coisa que dá certo, você faz mais que dá certo, mas quando você não sabe o que deu certo, e, e a gente se engana, né, sobre o que deu certo o que deu errado, tem todo, depois do lançamento a gente tem todas as teorias Eu tava falando com um cara que ele fez 8 milhões no lançamento dele e depois ele fez 4 né Assim, super lucrativo ainda. Acho que ele investiu cerca de um ou dois. E, assim, para muita gente que está me escutando, ele teve só 100% de retorno. <risos> <risos> Mas, assim, assim, só 100% de retorno em 2 milhões é melhor do que 10 vezes retorno em 10 mil, né? Teoricamente, você fica com mais dinheiro no bolso. E a gente tava, eu estava analisando o lançamento dele, a faixa preta. Ele tá forte, né? A faixa preta de 10 mais estava analisando o lançamento dele, e a gente tinha sempre as teorias. Ah, mas esse aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali, aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali. Depois da obra conta, a gente tem cheio dessas teorias, né? Mas porque ele Nossa. tinha mudado pouca coisa, pouca, e pouca coisa entre um lançamento e outro, ele, ele tinha uns bons candidatos. Quando você muda demais, você não tem candidato nenhum. Mas você tem que voltar a fazer o que você fez antes, Exatamente. E tem algumas coisas que influenciam o lançamento que não são diretamente relacionadas ao lançamento. Por exemplo, ele parou de fazer um certo tipo de conteúdo. Mas essas coisas não, não têm um efeito imediato. Então, vamos lá. Você parou de ir na academia agora. Cara, você não vai ficar... Vamos supor que você foi por cinco anos. Você parou de ir na academia. Cara, daqui a três meses você ainda tem músculo. Você ainda tem um certo metabolismo. Só que aquilo vai diminuindo devagar. Eventualmente, daqui a uns dois anos, o bicho pega. Mas não é que pegou do dia a noite. É que às vezes soa que pegou do dia a noite. Do dia pra noite você olha e fala assim, nossa, eu tô barrigudo, nossa, eu tô, eu tô cansado. Nossa, eu tô... Mas não pegou do dia a noite. Pegou porque você parou de fazer uma coisa lá atrás. E agora você tá vendo a diferença. Depois de muito tempo. Você comparou uma foto sua antes e depois aí você acordou. Mas aí você olha e fala, não, deve ser o final de semana passada que eu fui no churrasco. Não foi o final de semana passado, entendeu? Foi. Então tem algumas coisas que eles vêm devagar e de repente ficam. são jogados na sua cara. Distribuição é uma, conteúdo é outra, clássico. Só Sim. que a gente para de fazer, porque a gente para de fazer porque a gente está. Sei lá,
3: está
0: tá busy, tá. tá é. tá ocupado e não tem efeito nenhum no próximo lançamento então eu, por exemplo, essa não essa vai ter efeito nenhum no próximo lançamento específica mas 500 dela vai 365 delas vão Sim. então é isso que eu fico então, 365 delas vão então é difícil da gente ver na hora, né? Tem muita coisa disso, de empresa, que vai acontecer com vocês também. Exatamente, vocês vão ficar... Tem umas coisas que eu falo, eu parei de fazer isso. Tem uma, uma que é assim, que eu olho para mim mesmo, sendo sincero com vocês. Eu fiz o um podcast 6 em 7, um podcast com o Rico com o Thiago, não sei se vocês chegaram a ver algum episódio no passado. Mas... Eu parei, eu parei. E era um bom podcast, inclusive, era um... Eu parei. E eu não sei exatamente o que eu parei. E eu, eu parei por anos, anos, dois anos, um ano, agora, eu, e aí eu falei, cara, nossa, uma das coisas que não sei por que eu parei, agora a gente tá fazendo uma segunda temporada, e eu não sei se eu vou parar nunca mais, porque agora eu tô ligado, mas era uma coisa que funcionava que eu não sei, cara, se você olhar exatamente, eu, olhar, eu parei, cara, é um lançamento que aconteceu, uma viagem que eu fiz e tal, e aí eu tô gravando dois episódios por semana, e tal. às vezes a gente transmite ao vivo mas a gente não tá meio que avisando a galera não, porque a gente tá testando um monte de coisa lá no podcast que se, se der errado a gente não transmite, sabe, tá sendo um pouquinho mais então pra quem <risos> que quiser assistir, tipo, liga as notificação aí, tem coisa que vai eu dar já um...
2: assisti, já tipo, tô curioso com algumas coisas que eu vi ali já vai,
0: é, vai, fica curioso e tal porque tem, uma, tem um que eu fiquei bravo não sei se Chegou a assistir esse? Você chegou a assistir um que eu... Fiquei muito bravo, não, esse não. Né? Pô, então esse não foi... Não foi essa... Não foi, não foi semana passada. Acho que foi quinta-feira. Fiquei bravo meio, no meio do podcast. E é raro você me pegar bravo em algum lugar. As pessoas, inclusive, falam... Ah, o Érico aqui, todo calmo e tal. Mas eu... Assim, agora <risos> eu, eu sou humano, né? E eu fiquei... Começou o podcast na primeira pergunta eu fiquei muito bravo. Assim... Entrou numa, entrei no entrei e fiquei muito bravo e tal. Aí, só que eu não sabia que, cara, não tem uma das hipóteses. Eu passei da linha aqui, a gente não vai publicar. Então, quem assiste ao vivo pega essas coisas, né? A do bravo, eu acho que a gente vai publicar. A gente olhou assim, que no final, enfim, eu fui bravo, porém não desrespeitoso. É tipo, tem dois. Hum, então... às vezes, não sei se você sabe que às vezes você pode passar ali, linha. Inclusive, passei a mão na minha cabeça e fiquei até me Mas, ó... É... <risos> Então, tem algumas coisas. Então, nesse podcast se a gente está deixando isso acontecer. E, e aí, a gente vai ver. Então, tem uns testes que vão acontecer só ao vivo. Fica ligado aí. Quem tiver no YouTube, notificação no YouTube ou no Instagram. Agora, a gente está transmitindo pelo Instagram também. Arrumou uma parada. Cara, arrumou uma parada muito massa para transmitir no Instagram. Vou contar para vocês aqui. O que, que acontece? Dá para transmitir no podcast mesmo. Não quando você liga o celular. Dá pra transmitir no YouTube e Instagram? Prunca, uns, umas paradas de software que acontece aí, InstaFeed, Insta, sei lá o quê. Mas toda vez que eu transmitia com esses softwares, eventualmente minha conta era bloqueada. Cara, dava uma zica. Eu acho que o Instagram, acho estranho, enfim. E, e aí dá pra ligar o celular no meio do podcast. Mas você tá com os microfones lá, o som não fica bom, né? Fica de longe, a experiência não acabou. Mas a gente arrumou um aparelho, testou um aparelho ontem, massa, que dá para a mesa editar. E aí a coisa acontece em hardware, não em software, não tem software. E aí é massa, porque você consegue criar uma experiência, a mesma experiência que consegue no YouTube agora, trocar câmera, fazer acontecer, e acessar as câmeras, sabe? E não uhum. no celular, não, parece que ele acessa o microfone que é desmicrofone, não, é microfone. Mas é massa, então acho que agora a gente vai conseguir passar muito estamos testando, curti ontem, parece que foi uma experiência boa. Mas, enfim, não fica gravado, porque a gente pensa duas vezes. E aí, acho que a gente vai começar semana que vem a postar, um por semana. E a ideia é eu gravar bastante para eu ter uma certa, uma vez por semana, realmente sair um podcast, seis todo dia, ou uma certa hora. Então, que é uma... Mas, enfim, que mais de erros e acertos? Você falou muito de mim. Para os
2: acertos, assim, né?
0: Sim,
2: Ignorar todos os players, assim, de marketing com estratégias diferentes do que é o Fórmula. Então, esse foi um grande acerto. Então, a gente parou de seguir todo mundo ali, vamos focar. A gente gravou muito aquela, aquela palestra do, do Myron, né? Que ele faz no, no, para Hotmart. Fica muito gravado isso que ele fala, né? Você precisa masterizar... Lendária aquela palestra. Você precisa masterizar o um modelo de, 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 de lançamento, de, curva, de vendas, né? Então, ele que no caso dele, ele masterizou fórmula, né? Então, isso ficou muito gravado pra mim. E a gente fez isso. Essa é raro eu sabia?
0: É raro isso acontecer. Vocês acertaram bem. Talvez a velocidade do seu C7 tenha vindo aí. E eu falo que é raro, porque é o seguinte, eu acho, eu acredito que na internet, eu falo isso só para as pessoas, porque eu vou falar de 10 que escutaram isso, 9 vão errar. Eu, estatisticamente. Eu vou chutar, botaria meu dinheiro nisso, se fosse um cassino. E a razão disso, eu comecei a parar para pensar, a razão disso é que quando a gente entra na, na internet, no marketing digital nesse negócio, você vai ter é que nem se entrando no buffet de uma churrascaria, ou se não é de churrascaria daquele buffet que tem tudo. E por mais que você foi lá para comer carne, ou por mais que você foi lá para comer um, sei lá, você tá numa dieta low-carb, de pouco carboidrato, cara. Vai no buffet da churrascaria e tenta não comer o pastelzinho, a sobremesa, Sim. É difícil, porque a parada é atrativa. E aí, o problema, o problema que acontece é que, se você tá comendo low carb vai num lugar desse, você é muito tentado. E nove de dez pessoas vão dar aquela roubadinha. E você vai misturar dietas. Não quer dizer que outras dietas não funciona, Acredito que tem muita dieta que funciona. Mas misturar dieta não funciona. Não no começo A não ser que você saiba muito o que você tá fazendo Um bom nutricionista Você entende muito da coisa E você só entende muito da coisa depois que não masterizou Então é muito louco isso E aí você mistura a dieta e dá só aquela roubadinha E aí você não acha que deu uma roubadinha né? Uma desviadinha Você acha que tá tudo bem E chega no final do mês e você não tá funcionando então, essa mistura de dietas, ela pode causar esse, esse... E vai acontecer com 9 de 10, vocês vão entrar. Ah, a internet é o buffet, é o buffet. É. Então, o que Aventador. que conta o melhor jeito? Cara, você, pô, você vai lá no lugar, faz um prato que o seu cara só dá aquele prato pra você. Então, você tá cozinhando. Então. Por isso que as pessoas falam, cozinha em casa é tudo de bom, não só pelos ingredientes, mas pelo menos você tem noção do que você vai ser ofertado. Você vai ter que fazer uma sobremesa. Você vai ter que comprar uma sobremesa. Você vai ter que, né, então... Nesse processo, é, é, muito, é muito tentador e eu acho que muita gente vai padecer antes de entender isso. Uma boa referência essa palestra do Mário. Mário Vergara Hotmart ele Sim. fez só uma, inclusive. Sim. Acho que foi a muito palestra boa. mais assistida né, de todos os tempos, eu acho. Inclusive, muito inclusive. É
1: uma... Perdão, Erico. Não, pois não. Foi uma curiosidade, né? O Mário em dois momentos. Porque quando eu te conheci lá em 2016, foi através do Mário. Que eu acompanhava as aulas dele e eu vi um, um, um vídeo dele com você. E aí ele falando sobre empreendedorismo. E aí eu falei, nossa, quem que é esse Érico Rocha, né? E fui ver e descobri. E depois, na palestra da Hotmart, de novo, ele deu esse clique pra gente. E a gente, de fato, assim, parou de seguir todo mundo no Instagram. E focou 100% não, é o Fórmula. As respostas estão todas lá. A gente vai seguir e arrisca o que tá falando lá.
3: Sim. Nossa, hum.
0: ele, tem, tem uma, ele é, é um dos caras mais focados que eu conheço. Tem é. umas piadas que a gente vê de bastidor, assim, que na época ele foi para o evento ao vivo para entrar no Mastermind, na casa, que eu chamo de Platinum, né? É, e aí o pessoal saiu para beber cerveja no meio do evento assim, Vocês vão beber cerveja? Beber cerveja vai fazer vocês entrarem em ou não vão? Não? Aí o pessoal começava outra coisa não, 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 conversa só de você e, Tipo assim, ele tava tão focado Então ele foca, eu, disse, eu quero beber cerveja Vai me ajudar isso ou vai... É <risos> um nível de foco maior do que a maioria das pessoas que eu encontrei na vida
2: Nossa, ele é, é, não, é incrível tá? Quer falar isso aqui? Suporte
1: é, um dos, dos nossos acertos também foi oferecer um suporte mais próximo para os alunos. E desde o primeiro aluno, assim, a gente fez um, um número do WhatsApp de suporte e entrou em contato com eles e ele falou, oh, o que precisar, pode me, me procurar. Até porque o meu, é, o meu público, né, o projeto em si, ele é algo que, para quem está começando, tem muitas dúvidas, assim, cada projeto é um projeto, então, eles tinham muitas dúvidas, e eu me coloquei à disposição inteiramente, desde o começo, a auxiliar eles, assim, o máximo que eu conseguia. E isso também ajudou eles chegarem a Roma. Então, isso fez toda a diferença no nosso resultado, a gente acredita.
2: Sim, com certeza, <risos> com certeza. isso aí. Ótimo, o que mais?
1: É, delegar e confiar um no outro, e com isso, tem um que a gente nem listou aqui, mas que é é, os dois estarem dentro do fórmula, né, a gente separou, né? Eu sou especialista, então vou ser lançador. Ok, mas os dois assistiam as aulas, os dois sabiam de tudo que precisava para acontecer no um lançamento, entendia. Porque quando ele chegava para mim e falava, olha, precisa fazer isso, 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 eu sabia o porquê. Então eu não ficava contestando o que ele estava falando, ah, mas eu acho que isso não vai funcionar. E eu não ficava naquela coisa tanto de especialista, né? De não, mas é, tem que ser muito técnico, tem que ser isso. Não, eu entendia o porquê que ele estava me pedindo aquilo e confiava no que ele estava fazendo, e vice-versa. Então isso acho que foi também um, um grande acerto nosso.
2: Que nem você fala, né, quem vai junto, o resultado junto. é maior. Com certeza. Sim,
0: Definitivamente, porque tira um pouco da, da fricção entre o lançador e o especialista. O, e o contrário também. Sim. E às vezes ele vai te pedir para fazer uma coisa, não sei se deve ter acontecido não, mas é normal. Cara, você tá saindo da forma, você tá indo no buffet, você tá pegando muito... o... Exato. o brigadeiro. E ele como ele sabe que você sabe, então...
2: Ele... Exato. É Exatamente.
1: Isso ajudou muito, muito.
2: É... Um acerto, né, a gente já falou até na história, um pouco, eliminar o plano B, né, então só existia o plano A, que era, o... que era fazer esse negócio dar certo que era fazer o nosso treinamento, chegar para mais pessoas, mudar a vida das pessoas como eu. mudou a nossa, então não tinha plano B. Um outro acerto também, é... uhum. a gente não se preocupava assim, com o número de seguidores, até hoje, sim. Ah, tem 10, 100 mil, não, a gente fez um 6 em 7 com 1.200 seguidores, por exemplo. E... Porque a gente lá atrás, a gente... Estudou, aprendeu, encontrou pessoas que nos ajudaram a entender é, o que, como é que é, o, quem que é o nosso avatar de fato, né? Então, com 1.200 seguidores, a gente fez o 6 em 7, o primeiro.
1: Sim. E até hoje a gente não liga tanto que eu, eu brinco, às vezes eu olho assim, olha, a gente bateu 19 mil seguidores, e nossa, você faz uns 3 dias que a gente bateu 19 mil, <risos> eu nem fico olhando. Então, Sim, eu, fira, é que... É, Um que a gente até comentou, é que tem, tem dois aqui acertos relacionados, que é a gente estudou e entendeu a fundo o nosso avatar, né? parou de focar naquela coisa, ah, vamos pegar a estratégia do fulano, de fulano, não. É, e daí começou a fazer os criativos focados no público certo, que no, esse também é um acerto e a gente tinha um erro. Que a gente fazia os criativos, mas a gente estava atraindo o público errado, por quê? A gente não entendia e fazia os criativos meio que geral, assim. E aí a gente passou a fazer os criativos focados para aquele avatar que a gente realmente... Queria atrair.
2: Baseado em dor, desejo, objeção, de tudo. A gente se
1: debruçou assim sobre entender para entender isso e não. A gente tem que ir atrás do, do cara certo.
2: Mas, inclusive, para outro... quem não
0: sabe o que é a palavra criativa, é anúncio.
2: Isso, <risos> é. verdade.
0: É, só um Jacão. Mas que mais?
1: É, mudar a nossa Roma, que ela estava assim pouco atrativa, né? É, para quem olhava assim, ah, fazer 12 mil reais para um engenheiro, para um arquiteto, talvez não seja muito legal. Então, a gente é, entendeu que precisava aumentar esse, esse valor e colocar algo mais assim, aquele, aquele fator de ser bom demais para ser verdade. E aí a gente, é, com base daí nos meus resultados né, de Avatar Transformado e dos, dos primeiros alunos também, que atingiram bem mais do que 12 mil, a gente também mudou, daí eu, eu, isso era uma coisa mais minha, ele sempre falava do começo, não, a gente tem que aumentar, tem que colocar o valor, e eu ficava com medo, mas aí ele, a gente foi, foi, e entendi que não, realmente, e isso também foi um, um grande acerto, porque assim, é, vem, vem muitas pessoas, né, muito interessadas por isso, e o, o parâmetro até foi a começar a aparecer os haters, né, Aí começou, ah, isso aí é mentira. Aí tá querendo vender curso só.
0: Eita. E <risos> quanto foi? Vocês mudaram, vocês mudaram de quanto para quanto?
1: Foi de, de... 12 mil pra 25 mil. Trabalhando Total. apenas 4 horas por dia.
2: Massa. e a gente começou a ter. Resu... A gente não fez assim, ah, vamos mudar com o número da cabeça, não. A gente fazia esses resultados. Só queria que você tem uma insegurança de fazer, de mudar esse número. Ai não, acho que é muito, é muito surreal. A gente teve, tendo alunos, tendo resultados maiores que 25. Então, meu, não tem porquê. A gente, vamos vamos acreditar, tem o método está aqui, o que a gente ensina está funcionando, e é isso. E um outro acerto que a gente já até que fecha tudo isso, a gente, a gente começou a criar vários desafios para os próprios alunos chegar a Roma mesmo. É, existe um passo a passo, existe um jeito. Então, se você pudesse elencar assim de todos os nossos acertos dos 10, a gente se preocupou Entender quem é o público, entregar o melhor conteúdo assertivo para ele, e, e quem acreditou, tirou o cartão do bolso, esse cara ali ser recompensado com o resultado, a gente trabalhou para isso. Trabalha em, é, Não é um curso apenas que fica lá esquecido, não. A gente melhora o curso dia após dia, para o aluno chegar a Roma, chegar ao resultado. Então, acho que isso é um, é um completo, sem de.
0: E para quem tá escutando, ou é engenheiro, ou se interessou pela parada, ou conhece um amigo engenheiro que quer se interessar pela parada, como é que eles têm acesso ao seu conteúdo? Como é que eles acessam você, Letícia?
1: Através do, do meu Instagram, arroba Letícia Dias de Souza, com Z, e YouTube, Facebook.
2: Mesma coisa? Tá. Esse Instagram que a gente tá transmitindo aqui.
1: Inclusive, quem quiser, ainda temos algumas vagas. <risos> <risos>
2: Manda o direct. direct <risos> Manda o direct. Umas condições especiais aí para a gente fechar. Excelente. Perfeito. Gente, queria
0: agradecer muito a presença de vocês, a sinceridade de vocês, peito aberto de falar o que e funcionou o que não funcionou, mas mais importante eu queria reconhecer a resiliência de vocês. De verdade em vários passos, assim, tanto no processo de não ter desistido no começo de ter continuado, de ter dado um voto de confiança, quanto cara, de perceber que esse, todo esse resultado que chegou, chegou com um lançamento de dois mil reais no começo, né, dois mil alguma coisa, e isso sim. tem uma cabeça, vocês têm uma cabeça muito boa a maioria das pessoas iam olhar aqueles dois mil e achar que aquilo não era um embrião do seu futuro 627 sim, sim um fracasso, por não dizer assim então tem muita coisa, parabéns eu acho que seu casamento sobreviveu tudo isso. Vocês vão ficar bem <risos> casados para um outro. O resto vamos. da vida, se Deus quiser. E agradecer mesmo, de verdade, o tempo de vocês, a paciência com os detalhes técnicos. E, e dizer para vocês que espero vocês na faixa preta. Estou vendo que não vai, não vai demorar muito.
1: Com certeza, o, esse ano. Um,
0: não ou não dois, um ou dois aninhos, no máximo, hein?
2: Esse ano. Esse <risos> ano. É, ano.
1: É, é, queria, se eu puder, também fazer um mandar um, um beijo aqui. Ah, Primeiramente claro. Primeiramente, agradecer. Tem uma coisa que, desde que eu comecei nisso e eu via né, o seu conteúdo e os depoimentos dos seus alunos e algo que eu falei, nossa, um dia eu tive a oportunidade, eu vou falar isso para o Érico. É, eu acho que você já até deve ter ouvido isso, mas eu não sei se você tem a dimensão do quão bem você faz. assim, Através da sua vida e de tudo isso que você faz, você mudou a nossa vida. Hoje você muda a vida dos nossos alunos é, vou te falar que tem aluno que, nessa última turma, tem uma aluna minha que ela vendeu a treina eletrônica dela para ela poder entrar no curso. Então, assim, é, você está me ajudando a resgatar os profissionais da minha área que estão, assim, numa situação bem complicada em engenharia e arquitetura. E você não tem dimensão, eu acho. Não sei se tem da, de onde, sabe, você está chegando, assim, as pessoas, é, graças a Deus, você entrou né, no nosso caminho, que o Douglas me convenceu a entrar para o Fórmula, e eu queria também, se eu puder, agradecer aqui algumas pessoas que também acreditaram na gente, deixaram e nos trouxeram até aqui, é o nosso hoje a gente tem o sócio, o Edvaldo e também as meninas, a Vânia e a Vanessa, que nos ajudaram demais nessa, nessa jornada. Você Excelente. tem, assim, pessoas maravilhosas do seu lado.
2: Que ótimo. e Todo mundo aí do Fórmula, equipe, sensacional, assim, suporte, atendimento... É, preocupação com quem está do outro lado não é só, não é um curso que você compra e esquece né,
3: é,
0: então
2: é. É, vocês são incríveis, vocês são incríveis obrigado, de verdade
0: Nossa, obrigado estendo, vou estender toda a equipe também, muito obrigado mesmo e vejo vocês lá no próximo podcast, no Faixa
3: Preta tá bom?
2: Abraço vamos cortar vou a pulseira, ver. vamos lá é.
0: <risos>
3: tchau, tchau, tchau tchau, fica tchau. com Deus